0: Selamat malam guys, balik lagi bersama gue, Randy, di obrolan warung kopi. Seruput dulu kopinya. Pertama gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, like, dan komen di video kita sebelumnya yang berjudul Konspirasi Wahyudi. Di podcast kali ini gue bukan mau ngebahas lanjutan dari konspirasi Wahyudi part pertama kemarin. Ya karena gue saat ini sedang sendiri. nggak sama rekan gue things dan gift. ah jadi kali ini gue buat podcast ingin menceritakan kalian tentang pengalaman gue saat di Jogja pengalaman mistis sih asli. sebelumnya gue pengen kasih tahu kalian semua kalau gue nih bukan tipikal orang yang percaya gitu-gituan. I mean gue percaya kalau setan itu ada. tapi yaudah gitu loh gue nggak mau cari tahu lebih dalam. sampai suatu ketika ketika gua dan keluarga gua liburan di Jogja itu tepatnya Lebaran tahun lalu kita nginep di sebuah motel di Bantul kenapa kita pilih Bantul karena di situ tempat kampung halaman bokap gua jadi kita nginep di sana agar lebih dekat silaturahmi ke tempat saudara ya singkat cerita jadi malam kita sampai di penginapan Terus sekitar jam 12 malam. Karena kita capek. Habis perjalanan jauh kan dari Bekasi ke Jogja. Kita tidur tuh. Kita tidur. Besok paginya bokap tuh merasa sehat banget. Dan bokap ngajakin lari pagi. Sambil cari makanan nikmatin udara segar lah di Jogja. Tapi karena pada saat itu gue capek banget. Jadi bokap sama abang gue yang lari pagi tuh berdua. Pas udah pulang. Dari lari pagi, bokap tuh ngerasa sakit. Bokap ngerasa sakit, badan itu nggak enak badan gitu kan Tapi belum terlalu nggak enak sih, jadi kayak masih bisa beraktivitas gitu. Habis dari situ kita mainlah silaturahmi ke tempat saudara. Kita rahmi kita mampir dari satu rumah ke rumah saudara yang lain sampai siang. Ketika siang itu kita mutusin untuk ke candi Borobudur. Tapi karena pada saat itu bokap sakit, bokap minta ditinggalin aja di penginapan. Yowes, kita balik dulu ke penginapan. Kita turunin bokap di sana, bokap istirahat. Nyokap gue sebenarnya mau nemenin, tapi bokap bilang gak usah gak apa-apa, liburan aja. Orang sakit gak terlalu terlarah kok gitu kan. wes akhirnya kita jalan ke Candi Borobudur. Di sana sudah sampai Candi Borobudur, kita liat-liat pemandangan, liburan. Kita balik tuh, malam. itu sekitar jam 5. Nah, di perjalanan itu sekitar jam 6 ya. Jadi orang penginapan itu nelpon ngabarin kalau buka Bu sakit. Wah, gue panik dong. Kira kita jalan lebih cepat. Ah, nggak lama orang penginapannya telepon kita lagi. Pak ini Boleh sampai mana, karena bapak sakit nih. Terus kita bilang, iya kita masih di jalan. Karena pada saat itu gue lihat dari Google Maps sih sekitar masih 20 menitan lagi. Akhirnya karena bokap udah tahan orang penginapan itu bawa bokap gue ke klinik terdekat lah untuk dirawat. Akhirnya kita jemput bokap di klinik. Sampai di klinik kita minta dokter yang ngecek. Bokap sih ngerasa fine-fine aja, ngerasa sehat. Sudah dicek, sudah dikasih obat. Kita balik lagi lah ke penginapan. Ketika kita balik ke penginapan, Nah, kita lihat kondisi bokap juga udah baik. Ya wes, kita tidur. Kita tidur, besoknya kita ada agenda lagi nih, kita jalan-jalan. Saat itu kita jalan ke Pantai Warangtritis. Bokap nggak ikut lagi karena bokap bilang masih enak badan lah. Kira-kira kita main ke Parangtritis, nikmatin ombak dan angin sepoi sepoi Wah, indah banget. Kita balik tuh siang. Dari Parangtritis kita pagi jam 9 kita balik siang. Kita balik siang, kita istirahat sebentar, ngobrol-ngobrol, keluarga ngumpul-ngumpul. Kita main lagi ke tempat saudara, karena di hari sebelumnya kita belum ketemu Pak Dei gue yang ini. Pak Jumara kira-kira kita ke Pak Dei Jumar, silaturami, terus selesai jam 3 sore. Setelah jam 3 itu kita balik, kita balik dan gue sama abang-abang gue nih mutusin untuk pengen main ke Malioboro. karena udah lama kan terakhir kita masih kecil main ke Malioboro jadi kita mau coba jalan-jalan lagi ke Malioboro tapi bokap nggak ikut karena bokap juga masih enak badan dan nyokap nemenin bokap gue tuh kira gue sama abang-abang gue nih kita main ke Malioboro di tengah jalan kita pakai maps kita pakai Waze. karena kita nggak ada yang hafal daerah Jogja kita gunain Waze tuh nah di Waze itu karena kondisi jalannya macet kondisi liburan dan malam minggu akhir kita tuh diarahin sama wes tuh lewat jalan sepi, itu sepi banget beneran itu kayak nggak ada mobil yang lewat kayak sawah-sawah gitu. ada sih ya pikiran negatif tapi kita tetap lanjut jalan lah, tetap lanjut jalan. oh tempatnya rada serem asli itu kalau nggak ramai-ramai mungkin gue takut tapi di situ kakak gue juga pada baca-baca pada saling rada parno tapi saling nguatin karena di kampung orang jadi ya fine-fine aja sih. kira kita Uh, sampai itu di Maliboro Sampai di Maliboro kita makan nasi kucing Kita senang-senang di sana gitu kan Itu sampai sekitar jam setengah 12 malam Setengah 12 malam kita memutusin untuk pulang Kita memutusin untuk pulang Itu ternyata di setengah perjalanan lagi Nyokap ngabarin kalau bokap tuh masih sakit Wah kita sebagai anak panik dong Kita panik, kita cepat-cepat sampai rumah Dan kita kira sampai penginapan lagi tuh kita kita sampai penginapan kakak gua yang perempuan sama abang gua itu mutusin untuk bawa bokap ke rumah sakit nah pada saat itu gua juga mulai capek gua masuk kamar untuk tidur anggota keluarga gua yang ikut ke Jogja itu ada bokap nyokap abang gua yang pertama dan istrinya abang gua yang kedua dan istrinya dan anaknya Dan kakak gue yang perempuan. Sama gue. Nah abang gue yang kedua ini sama kakak gue yang perempuan. Itu nemenin bokap gue di rumah sakit. Karena bokap gue ternyata harus dirawat pada malam itu. Mereka stay di sana sampai pagi bareng sama bokap. Jadi bertiga. Nah abang gue yang pertama sama kakak ipar gue. itu ikut nemenin sampai rumah sakit tapi ketika jam satuan tuh mereka pulang ketika mereka pulang ke penginapan mereka masuk kamar kakak ipar gue yang kedua nih ketoklah sama abang gue tok 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 nggak ada yang nyaut dibukalah sama abang gue pintunya ketika abang gue pintunya abang gue ngabarin kalau abang gue yang kedua Suaminya kakak ipar gue ini nemenin bokap di rumah sakit jadi nggak bisa balik ke penginapan. Nah pada saat itu kakak gue yang kedua nih tatapan matanya kosong. Menurut cerita abang gue yang pertama ini, tapi abang gue nggak pikir panjang. Abang gue sama kakak ipar gue yang pertama nih masuk kamarnya masuk kamarnya aja tidur karena udah capek juga gitu kan. Aduh merinding nih gue main menceritain ya. asli oke okay, kita lanjut gue seruput dulu deh kita lanjut ya jadi ketika abong gue sama kakak ipar gue yang pertama ini tidur kakak ipar gue yang kedua nih masuk ke kamar gue ketok-ketok pintu ngeluhnya nyokap gue dan dia bilang ke nyokap gue bu saya takut nih tidur sendirian Nah akhirnya nyokap gue pun pindah ke kamar kak ipar gue yang kedua ini untuk nemenin Untuk kemintir sana. Nah ternyata ketika kakak ipar gue yang kedua ini tidur Itu dia tuh kayak merasa ada yang masukin Kayak orang gede banget itu masukin tubuhnya dia Nah disitu dia ngerasa panik karena nyokap gue juga ngantuk ya, Nyokap gue tuh tidur aja Gak ngerasain apa-apa Jadi kakak ipar gue yang kedua ini Keluar dari kamar Ngetok-ketok Kamar abang gue Nah bini abang gue kaget kan Bini abang gue akhirnya buka itu pintu Ketika bini abang gue Buka pintu Tiba-tiba kakak ipar gue yang kedua itu langsung jatuh Dan itu panik men Tiba-tiba pas kakak ipar gue yang kedua itu jatuh Ternyata dia kemasukan dia masukkan itu suaranya serem banget nah, abang gue panik, abang gue cuma megangin dan teriak gitu kan akhirnya orang yang jaga penginapan itu bangun ikut megangin kakak gue yang kakak ipar gue yang kedua ini yang kemasukan disitu kakak ipar gue yang pertama tuh takut takut-takut takut nangis dia Ketika dia nangis itu kakak ipar gua yang pertama nih ke kamar nyokap gua bangun nyokap gua nyokap gua bangun nyokap gua ke kamar uh, ke tempat tkp nyokap gua juga ada panik terus kakak ipar gua nih langsung ke kamar gua bangunin bangunin gua lagi tidur gua nggak gua nggak apa-apa gitu kan karena gua capek banget gua tidur nyenyak gua pun nggak dengar suara apa-apa gitu kan tapi ketika kakak ipar gua bangunin Ren bangun Ren bangun Ren bangun gue kaget kak oh, kenapa kak iya mbak nih kesurupan itu dia gitu wah gue kaget gitu kan kakek par gue yang kedua itu kerasukan terus gue bilang yaudah kak jangan panik tenang aja tenang tenang gitu terus kakak kakek par gue langsung ngajakin gue akhirnya kita lihat bareng kesian wisnu gitu kan kesian abang gue ya wes gue langsung jalan tuh ke kamar abang gue itu untuk lihat gimana kondisinya dan ketika gua ke kamar abang gue tuh ngeliat kondisinya Aduh gue merinding nih Gue merinding nih asli gua ngeliat kondisi kakak gue tuh Kakak gue tuh Kakak ipar gue tuh Ke Cikiki kan men Suaranya kayak suara kuntilanak Dan itu gua gak bisa niruin Asli gua gak bisa niruin Itu suaranya serem banget Kayak dalam banget gua pegangin tangannya kan Barang sama abang gue ketika gua pegangin tangannya gua bilang sama Yang punya Penginapan Pak tolong cari orang pinter lah, tolong pak yang bisa ngeluarin, dicabut dia lari, akhirnya disitu cuma ya, keluarga gue doang gitu kan, keluarga gue gue megangin, abang gue juga megangin, kita baca-bacain, kebetulan nih abang gue sama gue beda kepercayaan ya, abang gue muslim dan gue non muslim, itu kakak ipar gue, abang gue, itu kita pada stel at kursi segala macem, gue juga bantu doa doain dengan kepercayaan gue gitu kan, dan pada saat itu kakak ipar gue sempat sadar, sempat sempat sadar dan dia bilang om sakit om sakit, kata dia tolong lepasin. jadi gue megang kencang banget kan berat kan. tapi abang gue bilang ren jangan lepasin. tadi juga sempat sadar tapi kambuh lagi. aku panik juga kan ketika aku panik, kakak ipar gue tuh bilang sakit sakit terus dia ngomong gini om takut om takut om takut om. Wah, disitu panik kita main ketika dia ngomong takut. itu dia kemasukan lagi asli udah gitu matanya tuh ngototin gua mulu kan gua sampai matanya gua tutupin pakai tangan gua tutupin, kita terus baca bacain kita pegangin terus ah uh, ibu-ibu yang punya penginapan bangun bantu doain juga segala macem wah pokoknya situasinya kacau banget lah itu asli sampai anak yang punya penginapan pun bangun dan nangis takut anak- anaknya cowok udah gede tapi dia takut juga gitu kan itu bener-bener nggak -bener tahu harus ngapain tuh kita pegangin segala macem sampai akhirnya tuh di sekitar 20 menit lah itu orang yang punya penginapan nih bapak-bapaknya datang bareng sama ustad, ustadnya ngomong gini, tolong dimatiin deh. Jadi pada saat itu kakek pergok nyetel azan, nyetel head kursi segala macem itu ustadnya minta matiin gitu ya, minta matiin kita pegangin bareng terus sama ustadnya ditanya kamu dari mana? mau ngapain? kenapa kau masuk? gitu kan? dan itu, sate itu kayak nyoba ngeluarin gitu loh, sate nyoba ngeluarin, ngeluarin-ngeluarin, belum mau, belum mau tuh, habis itu gue suruh keluar sama ustadz, gue juga nggak paham kenapa, gue harus suruh keluar, ya, akhirnya gue keluar tuh, kira gue keluar, gua ke kamar, tempat kakak ipar gue yang tadi tuh, kakak ipar gue yang kedua yang kemasukan karena disitu ada anak lagi tidur, masih kecil, kemohonan kan gue ber tahun. gue situ aja gue gendong anaknya kan karena anaknya bangun juga nangis terus keluar keluarin sekitar lima menitan tuh akhirnya keluar keluar terus kakak ipar gue yang kedua yang ngabis masukkan tadi masuk ke kamar gue mau gendong anaknya gue panik dong, gue bilang udah sadar belum nih, gue masih gue tahan-tahan terus kakak ustadz sih bilang jangan gendong anaknya dulu, wudhu dulu akhirnya kakak ipar gue yang kedua ini wudhu segala macem bersih-bersihin, rileks senang tenangin dan akhirnya emang udah keluar, udah keluar. seketika situasi udah tenang gue ngobrol tuh sama Ustaz ya gue bilang pak ini kenapa ya ustadz sih cuma ngomong katanya sih masukkan di jalan karena katanya setanah itu kinjek sama kakak ipar gue yang kedua oh gitu terus um, kita kan gak enak ya Ustaz ya udah bantuin kita nih pagi itu kejadian sekitar jam setengah tiga Ya kita jangan enak dong kalau nggak ngasih uang dan gua pada saat itu udah nyiapin uang barang sama kakak gua gua kasih gustahnya tapi dia nolak men beneran itu gua salamin yang nominalnya enggak terlalu gede tapi nggak kecil juga itu bener-bener gua amplop-amplopin gitu kan gua salamin dan dia nolak dia bilang jangan Mas jangan nggak saya ikhlas kok kata dia. Ih bener sih duit ikhlas tapi kan kita dari udah... Ngerasa enggak enak juga gitu kan pagi-pagi gangguin orang. Dia sampai datang mau datang tapi kayak karena dia emang yang minta nggak mau untuk dibayar ya udah kira kita utusin untuk kamu bayar. Nah di saat itu karena kita masih dalam euforia ketakutan, kita tidur tuh satu kamar tuh sampai pagi. Sampai pagi sampai uh, abang gua yang suaminya kakek Paraguh yang kedua ini sama Kakak gue yang perempuan dan bokap gue balik. Nah ketika mereka balik, bokap sih nanya gitu Pas malam masukan iya pak. Ustaznya nanya apa? Jadi kayak bokap gue tuh udah tahu, udah tahu kalau apa namanya sih uh, cara caranya gitu langgu langgin. Ya maklum mungkin karena bokap burung orang Jogja kali gitu ya. Mungkin kalau pada saat itu ada bokap gue kita juga nggak terlalu panik karena pada saat itu nggak ada bokap kita panik banget sih men. Itulah pengalaman gue tadi di Jogja yang itu ketika gue ceritain sekarang aja gue nih masih merinding, men. Ya, sekali lagi gue mau jelasin ke kalian gue bukan kalau orang yang takut, enggak. Bahkan ketika kakak Ipargo mau masukkan pun, gue pun termegangin dan gue nggak ada rasa takut sedikit pun. Tapi memang hawa negatifnya gitu loh, itu ngebuat kita tuh kayak rasa tertekan. Dan kakak pargu tuh kurus ya. Tapi tenaganya tuh jadi kuat banget dan mukanya tuh beda. Asli, men. Asmjak nah, saat itu gue tuh mulai nggak berani sih untuk nyari-nyari kayak gituan. Asli gue nggak mau main-main kayak gituan karena ya gue tahu itu ada dan ya udah gitu loh, nggak usah nyoba cari tahu lah intinya. Gimana menurut kalian pengalaman gue serem nggak? Tuh mungkin kalian punya pengalaman yang lebih serem dari gue. Mungkin kalian bisa share itu. via DM, email, atau tulis di kolom komentar. Kalau gue penasaran sih cerita ceritanya. Gue nggak benci cari tahu, tapi gue pengen baca cerita cerita kalian. Tuh. Dan pesan gue buat kalian semua. setan emang ada, tapi bukan untuk kalian takutin. Tapi bukan juga untuk kalian cari. Jadi hiduplah sewajarnya lah. Jadilah generasi milenial yang baik, men. Yang gak usah nyari-nyari gitu kan. Gak usah lah lo wisata horor segala macem. Aduh, resiko, men. Ya, itu pesan dari gue. Terima kasih udah mendengarkan sedikit curahan hati gue. Yang gue cerita ini sambil ringet dingin asli. Oke. Okay. Thank you. Sampai jumpa di next podcast. See ya.